0: Un saludo y bienvenidos a Comete el lunes, el podcast en el que todas las semanas tenemos invitados que nos invitan a cambiarle la cara a un día que para muchos es difícil, pero que seguro, gracias a sus consejos y sus historias de vida, nos ayudarán a llevarlo con la mejor onda, aprendiendo y conociendo una que otra cosita que nos motiva a seguir adelante y meterle buena energía a los días que están por venir. Existe un dicho popular que dice que para que los días sean buenos, hay que endulzarlos. Y si es así, hoy vamos a tener uno deliciosamente bueno. Pues el tema de este capítulo gira en torno a un producto que no solamente es extremadamente rico, sino que su consumo en justa medida, aunque no lo crean, es bueno para nuestra salud, para nuestra piel, para el corazón, para el estrés y algunas personas aseguran que hasta enamora. Estoy hablando del chocolate, algo que seguramente para muchos de nosotros es una debilidad, pero que detrás de ese bocado delicioso que a veces nos tienta a comer de más, hay un sinnúmero de historias, de usos y de técnicas que nos morimos por conocer y, ¿por qué no?, aplicar en un futuro. Le damos la bienvenida a Humberto Celis. Él es chef experto chocolatero, además de repostero. Ha trabajado durante muchos años con una de las casas de chocolate más importantes del país y hace unas obras de arte con este producto que son para chuparse los dedos. Además, no solo porque saben delicioso, sino que visualmente son espectaculares. Humberto, bienvenido a Comete el lunes. Camilo, hola. No, pues quedo sorprendido con esa presentación. Muchísimas gracias. No, no so, gracias a usted por venir y por estar acá. Cuénteme, ¿cómo le va con los lunes? Eh, son difíciles. Usted es de los pero, que le da difícil. Sí, pero una muy buena taza de chocolate. Así Nada que... que un chocolatico no puede arreglar. Así es. Bueno, cuéntanos cómo empezó usted en este mundo del chocolate, porque, porque pues es un sueño para muchos niños, ¿no? Como decir que uno chiquito que no le dejaban comer chocolate e imaginarse que en su vida después va a trabajar con chocolate, pues es, es, es un gran logro y creo que un sueño cumplido, ¿no? Así es.
1: es Realmente yo empiezo a analizar y me voy a unos años atrás, donde salí del colegio y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, me gustó mucho la aviación, me gustaba, pero revisando y demás los costos y demás, yo dije, no, esto está un poco difícil. Ok. Eh, Siempre había en mi casa hecho
0: pasteles, tortas. O sea, usted ¿sabes? sí cocinaba eh, cuando joven o, o más, más pequeño pastelería. Así es. Sí, sí, yo qué, intentaba, qué mezclaba cosas
1: <risas> y me salían bien.
0: Ok, salían tenía, bien. como dicen por ahí,
1: la sazón, el... Así es. Entonces dije, un día estaba en el noticiero y mostraron una receta y, dije, oiga, ¿por qué no
0: me voy por este lado? ¿Pero siempre fue repostería o comenzó primero como...?
1: Primero comencé en el área de cocina. Ok. ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos vamos a averiguar. Entonces empecé a averiguar y muy cerca ya empezaba eh, un curso, una escuela. Eh, y dije, bueno, entonces lo hablé con mi papá y dije, bueno, ¿cómo le va a decir a mi papá que quiero estudiar cocina? Entonces... No es o sea, fácil. Sí, no, tal vez uno siempre tiene como el tema de que los papás quieren que uno... Llevo pronto
0: unas carreras más... Más estables, como dicen, abogado, ingeniero, alguna cosa así. Así es, entonces dije, bueno, voy a decirles.
1: Estaban reunidos mis papás y les dije, ya sé que quiero estudiar. Entonces me, me miran y me dicen, ¿qué quieres, hijo? Y yo, quiero estudiar cocina. Lo primero que me dijo mi papá y nunca se me olvida, y es, ¿es lo que te va a hacer feliz? Y yo dije, sí, papá, ¿listo? Averigua, no sé qué. Y ya, ya tenía todo, entonces inicié a estudiar. Eh, y dije, sí, esto es lo mío. Empecé a estudiar, miré unas opciones de ir a estudiar a otro país con la misma escuela, se me dieron las cosas, leí a mis papás que siempre me han apoyado muchísimo y me dijeron dale cuenta con eso, me averiguaron, yo no sé si quería que me fuera de la casa rápido, <risa> pero eh, me rapidito me fui a estudiar a Argentina, eh, muy buena experiencia creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, eh, regresé a Colombia y dije bueno ahora sí llegó la vida real. Okay, a trabajar, a trabajar. No, es, no es nada fácil realmente estudiar, esto es muy chévere, muy lindo, todo, pero cuando te enfrentas en una cocina bajo presión es y otro mundo. es
0: un mundo exacto, muy competitivo también, ¿no? Porque las cocinas no hay tantas, no hay tantos, de pronto, pues si sí hay muchos chefs muy famosos y muy conocidos, pero entrar a trabajar no es tan fácil, hay que hacer el curso completo. Claro, claro, y,
1: y siempre piensas, eh, y, y de pronto las personas que de pronto están pensando en estudiar esto, es, es muy bueno, pero siempre es, debes pensar que vas a empezar desde abajo, como todo. Uh -huh. Y creo que eso te va a formar a ti en tu vida. Exacto. Entonces yo inicié muy abajo. Fue difícil conseguir trabajo, pero bueno, al fin se dieron las cosas. Eh, y dentro de ese trabajo en hotelería, me tocaba trabajar. Mi primer trabajo fue trabajar de 10 de la noche a 7 de la mañana eh, para alistar los buffets de los hoteles, en los desayunos. Entonces... Sentía que cuando empezaba a elaborar las cosas dulces para el desayuno, entonces yo decía, oiga, acá hay algo especial. Como que hay una afinidad sí, específica. por eh, los aromas, los colores, ¿sí? eh, los sabores. Entonces yo decía, creo que esto, esto viene sí, como atrayendo un más. Entonces abrigué yo otra vez, papás, <risa> <risa> es que miren que estuve mirando y me quiero especializar. ¿Sí? ¿En qué? Entonces le di en pastelería y chocolatería. ¿Y ya averiguaste dónde? No sé qué. Y yo, sí. Entonces eh, averigüé y bueno, me hice la especialización acá en Bogotá. Eh, y dios, sí, mi vida cambió de ahí para adelante. Eh, salí y empecé a buscar trabajo y tampoco fue fácil. Entonces dije, bueno, voy a empezar. Y empecé en pastelerías muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Pero me fueron formando claro, al final. Entonces empezó el camino, el trayecto. Un día ya... Pasé a trabajar en un hotel cinco estrellas acá en Bogotá, en el tema de pastelería, horas de jornadas muy largas. Tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. Ok. Pero tu cuerpo se acostumbra y tu vida se acostumbra. Entonces, trabajaba muy largas horas, salía, no tenía vida social. Es la vida
0: mucho de un chef, particularmente. Ah, sí, hace sí. unas semanas estuvimos acá, tuvimos acá un chef de comida italiana y nos contaba también que sus horas y sus cosas son. Pues muy diferente al del resto de las personas. Así
1: es, entonces... Muy demandante. Sí, los 31 de diciembre, los 24 de diciembre, cuando yo pasaba mi familia y cuando en este trabajo tenía que trabajarlos, claro. medianoche... Pero usted que le mandaba
0: un pastelito o algo para la, para la casa, me imagino, para que comieran el 31 o el 24.
1: Ojalá fuera así, si me está escuchando alguien, ojalá hagan eso con los empleados, ¿no? Pero, pero buenísimo, ¿no? Experiencias medio durísimo. Creo que para mí la familia, y mi familia es todo... Y esos momentos fueron los más difíciles para mí. Pasar estas épocas que siempre estaba acostumbrado desde niño con ellos. Y estar en una cocina y hay veces se me escurría la lágrima. Claro, labia, y manes, cocinándole a alguien más a alguien, para que
0: disfrute en ese momento y usted no puede disfrutar.
1: Así es. Entonces, bueno, no. Pero fueron tantas experiencias bonitas. Entonces, los domingos en los hoteles, por lo general, hacen los brunch. Uh -huh. Y en los brunch entonces, te especializas un poco más, haces productos más bonitos. ¿sí? Uh -huh. Entonces... A comparación de muchos, a mí sí me gustaba ir a trabajar los domingos. Ok. Precisamente porque tenía tiempo como de explorar nuevas cosas. Como una de libertad y
0: creativa también. Exacto, Camilo.
1: Creo que eso es lo, que, lo, lo mejor. Entonces, empecé a hacer esto y siempre empecé a llevar en mi mente y decía, oiga, quiero trabajar con chocolate. Uh
0: -huh.
1: Y no sé, yo siempre he creído como en la ley de la atracción y creo que fue tanto lo que mencioné que un día recibí una llamada para Casa Entonces dije, Casa ok. Entonces empecé a investigar, no sé qué. Fui a la entrevista, se demoró un poco de tiempo, el lapso de la contratación, como tres meses, yo con esa ansiedad, hasta que ingresé Aparece. a este hermoso mundo del chocolate.
0: Y ahí empieza ya, y, pero usted ya tenía mucha experiencia obviamente, con chocolate y ya lo trabajaba. Y...
1: Claro, pero pasa algo Camilo y es que yo sabía trabajarlo pero no sabía qué había atrás del chocolate. A veces vemos el
0: empaque del chocolate, oiga, está buenísimo, pero ¿qué hay atrás de él? Esa es una pregunta que, te, que creo que mucha gente tiene y, y, y a veces damos por sentado que llega el chocolate, ya sea en cualquiera de sus presentaciones, pero llega el chocolate y decimos, está rico, pero no sabemos de dónde viene, cómo sale. ¿Y de dónde viene el chocolate? Es la pregunta que le hago yo ahora. ¿De dónde sale?
1: Entonces, cuando ingresé, empecé a conocer ya lo que fue el fruto. Yo dije, oiga, qué verdad que era que yo siempre, y dentro de, de, de mis cursos, de todo, siempre se hablaba del chocolate europeo, que lo mejor que el suizo, mejor dicho, y sabemos que son buenísimos, pero acá entramos a analizar de la clase de cacao que nosotros tenemos. Lo comparo rápidamente con el tema del café. porque somos tan especiales en el café en el mundo? Por nuestra eh, zona trópica. Eh, por la clase de, de, de grano que tenemos, que es la arábiga. Lo mismo pasa en el cacao y tenemos una de las mejores variedades de cacao en, en Colombia? El mundo. Sí, claro. Todas rápidamente, el 100% de la cosecha mundial, eh, solamente el 8% es catalogado cacao fino y de aroma. ¿Qué significa esto? Esto es una certificación que da la Organización Internacional del Cacao que ese cacao cumple con unas bondades de perfiles aromáticos sensoriales muy especiales. Entonces pensamos y decimos oiga del 100% y, y nosotros en ese 8% cabe Colombia y estos países vecinos, Ecuador, Perú, Venezuela y, y no valoramos mm. y es donde conocemos y hemos escuchado de que lo mejor se lo llevan para afuera y yo quiero desmentir un poco eso porque lo
0: que sucede es que no valoramos lo que tenemos entonces nosotros somos los que no lo consumimos y por eso se tiene que vender afuera es más o menos un poquito ah, lo que usted así dice así es, así es Creo que, que es
1: lo que sucede y por eso eh, dije, oiga, vamos a empezar a ser embajadores del chocolate en Colombia. Sí, está bueno vender chocolate, pero es realmente una cultura que necesitamos de consumir chocolate. ¿Por qué? Porque siempre lo vemos cuando hablamos de chocolate, lo primero que nos viene a la cabeza es una golosina. Sí, un dulce. Sal. Exacto, Ajá. pero detrás de él hay tantos beneficios, tantos beneficios que al día de hoy consumir chocolate... Es una de las mejores opciones que tenemos en la alimentación. Pero ¿qué pasa ahí? Debemos saber qué vamos a escoger. ¿no? Okay.
0: Antes de que, de que vayamos a ese punto, porque es algo que me, me interesa muchísimo y, y, y creo que nos interesa a todos, que es primero los beneficios y cómo escoger un buen chocolate. ¿Por qué no nos regala rápidamente cuál es ese proceso que existe desde el cacao hasta el chocolate que, que, que tenemos? Porque, porque mucha gente piensa, ve el cacao como una cosa y el chocolate como otra. Como dos cosas, como dos, dos mundos que no... Como que no conviven, pero pues claramente si conviven es, es lo mismo. pues Tiene su proceso. ¿Cómo es ese proceso? Claro que sí. Primero, eh,
1: el cacao debe estar situado, para cultivar cacao debe estar situado de, al nivel del mar máximo, máximo hasta los 1200 metros de altura. Okay. La zona debe ser muy húmeda, un clima aproximado entre los 28, 30 grados, eh, con mucha vegetación, flora, fauna... Eh, una tierra con muy buena materia rica. Entonces, creo que debe adaptarse a muchas cosas para que pueda florecer eh, una en un masa lugar de cacao. Ajá. Exactamente. El árbol eh, tiene dos cosechas en el año, donde digamos que eh, el árbol de cacao, si no lo han conocido, es muy lindo porque empieza a soltar muchas flores. Muchas flores muy lindas. Entonces, aproximadamente un árbol tiene de 6000 a 10000 flores, donde aproximadamente el 1% se vuelve en, en un cacao. Okay. Porque el cacao nace de
0: la flor. Uh -huh. Entonces, el cacao es una semilla como tal o eh, va, va imagínate que a la del café tiene, o una no, fruta como el café, perdón. Digamos que imagínate una flor uh -huh. y
1: los pistilos de la flor, okay. ¿sí? Imagínate que de esos pistilos de, del centro empiezan a hacer el cacao. Okay. Entonces tú lo empiezas a ver súper pequeñito y se vuelve una vaina que llega a medir 21 centímetros. Uh -huh. Entonces eh, nace de, de los troncos de, de, del árbol precisamente porque es muy pesado. Entonces bueno, hay dos cosechas en el año donde el, el agricultor recoge eh, la mazorca de cacao como tal, como se conoce, en estado de maduración como cualquier fruto. ¿Cómo se detecta? Yo lo detectan mucho con colores eh, y también de pronto si has ido al mercado y vas a comprar una maracuyá que la mueves un poquito sí, a ver sí. si se mueve, pasa más o menos lo mismo. Entonces okay. el agricultor recoge y ya una vez que tienen todo el cacao, entonces ¿qué van a hacer? Van a con, con una chita o un machetico, rompen esta cáscara uh -huh. y dentro de él lo vas a encontrar, es como un estilo como de guanábana, okay. así. es un grano que está recubierto con una parte blanca que se llama musílago. Aquí es el proceso más hermoso en el campo, la fermentación, uh -huh. porque es un proceso muy natural. Entonces, ¿qué pasa? Ellos recogen todo este interior del cacao, lo llevan a unas cajas de madera... ...donde aproximadamente por siete días ellos van a estar moviendo este cacao. Esto puede llegar a alcanzar temperaturas de los 40 hasta los 60 okay. grados natural, uh -huh. sin aplicar nada... ...simplemente en cajas selladitas, ojalá en un cuarto cerrado... Eh, y aquí es donde pasa todo el proceso. porque digo que es la parte más especial? Porque la naturaleza es tan sabia, los microorganismos que hacen que esa vita de cacao se transforme en una coloración, eliminación de ácidos taninos. Y vamos a empezar a encontrar esos perfiles de aromas y sabores tan especiales que puedes encontrar caramelo, florales, anuesados.
0: pero va y eso a depende de la tierra... O sea, de la, del cultivo como tal, de donde se cultiva. ¿Esos sabores los da eso o los da la caja o los da como...?
1: Es muy buena la, la intervención que haces porque básicamente van dos opciones. Uh -huh. Nuestro país es tan tropical que tenemos superficies que se desarrollan diferentes tipos de sabores, que no es lo mismo tener un, un cacao de la región de Tumaco uh -huh. a la región de Huila. Varían totalmente sus aromas, sus sabores, precisamente es por la tierra. Uh -huh por lo que se cultiva, por el clima, por la zona geográfica. Entonces son tantas cosas que, que te aportan. Entonces primero vamos a tener la región de donde sí. tienes. Y segundo, la fermentación hace que te genere esas características muy aromáticas. Entonces ahí es donde el agricultor, y, y es muy chévere porque en la empresa donde yo trabajo capacita a sus agricultores ¿Para qué? Para que precisamente hagamos muy bien ese proceso para generar esos aromas y esos sabores tan espectaculares que encontramos. Podemos llegar a encontrar cientos de sabores y aromas en el cacao y es gracias a la tierra donde es cultivado y al proceso de fermentación.
0: Y una vez tenemos ya este proceso de fermentación, ¿cuál es el proceso a, a esa barrita que, que recibimos? En Buenísimo.
1: Entonces, una vez que se tiene la fermentación, se lleva al secado. Entonces, uh -huh. así como se ve que se seca el café precisamente se secan las aves de cacao y ya digamos que se vende a, a las industrias el granito seco eh, ya una vez en, en fabricación industrial o artesanal que también lo podemos hacer coger esa habita de cacao, esa almendrita y descascarillar ¿sí? quitarle esa cascarita que tiene y ya adentro va a tener una almendrita entonces qué va a pasar, una vez que retiramos esa cascarita va a quedar la almendra totalmente limpia, aquí se va a tostar ¿Sí? Okay. ¿Para qué? Para realzar esos sabores y esos perfiles aromáticos. Y debe ser muy cuidadoso porque puedes llegar a quemar el claro, grano.
0: Y ya de pronto inter interferir con el sabor. Claro, y vas a dañar todo un proceso mm. el agricultor
1: cuidando no, seis meses, cuidando mm. toda la fermentación. Entonces, cada paso debe ser muy exacto. Y, y aquí en la, en la tostión, creo que también eh, en la parte industrial... Es una, se genera esos perfiles que también son tan importantes en este proceso. Entonces, una vez se tuesta, ya lo que tienes es magia para ir adelante trabajar. Entonces, ya puedes, eh, estos granos tienen un porcentaje de grasa muy alto, o es sea, aproximadamente el 54-56% del granito, es manteca, es grasa natural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pasas esas habas, esos granitos, por fricción y calentamiento, vas a hacer que esa grasa. Se vuelva líquida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar algo que se llama licor de cacao o masa de cacao. Que si lo vemos es el extracto puro que tenemos de todo un proceso. Okay. Entonces, mira, Camilo, lo interesante es que aquí no hemos agregado todos han sido procesos, no pasado, no. Eso es todo... procesos naturales. solo cómo cambiamos un grano o un fruto en cambios físicos. Uh -huh. A un estado líquido. Exactamente, para lograr algo. Y aquí es donde nace todo. Porque y de ahí ya uno puede hacer... Lo demás, me imagino. Claro, así es. Digamos que del licor de cacao tú ya puedes jugar y decir, oiga, de aquí ya puedo tener mucha variedad de productos. Sin ese licor de cacao, pues no vas a tener, digamos, en una industria, no, no vas a tener nada, claro. ningún producto. Entonces ya aquí es donde el licor llevas a ser chocolate.
0: De ahí se lleva a hacer chocolate. Y cuando vemos estos chocolates, eh, chocolates que tienen como porcentajes diferentes, ¿no? Porque... Está el porcentaje 80%, 90%, yo no sé. Eh, y entonces unos saben diferentes que otros. Eh, eh, ¿Tienen que ver con la cantidad de licor o algo así o, cómo, o Pero, cómo son?
1: Perfecto, claro que sí. Entonces ya teniendo esta base, que es licor de cacao, y licor se denomina, no porque tenga un porcentaje alcohólico, okay. sino que pasó por un proceso de fermentación. No estado después. líquido. Ajá, Exactamente. Entonces, una vez que tenemos ese licor, ya tú puedes mezclarlo. Entonces, como tú mencionas, tenemos un, un chocolate que dice 70%. ¿Qué significa esto? Que tiene 70% de licor de cacao y el restante, por lo general, es azúcar. Entonces, sí. llevémoslo ya a un ejemplo. Tienes un chocolate, digamos, de una región, entonces imagínate que tienes un 100%. De ese 100% el 70% es licor y el 30% restante es azúcar. Así es. ¿Y
0: leche a veces le echan o no?
1: Claro, entonces tenemos tres categorías de chocolate en el mundo que conocemos. Chocolate blanco, chocolates sí. de leche y chocolates negros. Entonces el chocolate negro está compuesto por licor de cacao y azúcar y ya. Okay. Y, y bueno, le, le ponen extracto de vainilla, cosas claro. que de pronto nos ayudan en más de industria. Y tenemos los chocolates de leche que ya entra a jugar un ingrediente que es la leche en polvo. Okay. Leche en polvo, azúcar y el licor de cacao. Y en el chocolate blanco retiramos el licor de cacao y lo que tenemos es manteca de cacao. O sea, la grasa ah, natural. ok, ok, ok. Que de donde sale la manteca de un proceso que se le hace al licor de cacao. Entonces el licor de cacao entra eh, a una prensa donde tiene unas mallas muy finas que lo que hace es mucha presión, empieza a retirar la grasa y dentro de la máquina quedan los sólidos de cacao que es lo que conocemos nosotros eh, comercialmente como las cocoas en polvo. ¿sí? Okay. Que también preparamos bebidas. Entonces el chocolate blanco está compuesto por manteca de cacao, leche en polvo
0: y azúcar. Eso está totalmente fascinante. <ríe> Yo no, la verdad es que creo que desconocía bastante un poco este proceso. O sea, estamos acostumbrados lo que decía como a recibirlo en la casa y, y no sabía que era un proceso tan, tan bonito como, por ejemplo, se parece un poquitico también al tema como el café, ¿no? Tiene un proceso similar. Me parece fascinante. ¿Cuáles son esas propiedades que tiene el chocolate? Porque entonces la pregunta es esa, porque... Muchas veces nos dicen que el chocolate sirve para esto, para esto, para esto, pero al mismo tiempo muchas veces nos dicen, oiga, pero no coma tanto chocolate. Entonces uno queda ahí como, ¿cuál es, ¿cuáles son los beneficios y cómo se debe comer?
1: Claro, Camilo, y, y de pronto las personas que me están escuchando van a decir, Uf, voy a comer mucho chocolate blanco. <risa> pero realmente lo que hace que los chocolates no lleguen a ser tan saludables es los porcentajes de azúcar que tenemos okay. dentro de ellas. es Digamos que es el primer factor que de pronto nos llevan a que el doctor diga, bájele el, el chocolate, es <risa> prohibido el chocolate. Pero es porque en nuestro país, culturalmente, estamos muy acostumbrados al chocolate de taza, al chocolate del desayuno, uh -huh. donde los porcentajes de azúcar son muy altos. Okay. Entonces, digamos que a eso hace referencia y al mito de que comer chocolate me da dolor de cabeza y te genera todos esos paradigmas, pero es por un tema cultural que no conocemos entonces ¿qué puedes hacer? Y, y el beneficio, entonces acuérdate que hablamos de un licor de cacao y un porcentaje cuando yo consumo chocolates de más alto porcentaje con menos cantidades de azúcar pues vamos a tener muchos beneficios ¿a qué se debe? a que el licor de cacao tiene entre, entre todas sus propiedades tiene diferentes cosas como la feniletilamina eh, ¿y qué es esto? esto es un precursor ¿sí? que tiene nuestro cuerpo digamos que hablemos como una droga natural que genera nuestro cuerpo. Un estimulante Sí, claro. Okay. Recordemos que todo lo que termina Nina puede uh -huh. llegar a ser un estimulante. Entonces ¿qué pasa con esto? Entonces digamos que eh, hablemos relacionado al amor
0: el, 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 el mito de los chocolates y el amor. O oh, no sé si es un mito o la realidad ¿no? Porque no? Es,
1: es la realidad y es científicamente comprobado que el chocolate te genera esto. Entonces imaginémonos que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de manera natural genera esta, este precursor. Estamos conociendo a alguien. Entonces, cuando estás conociendo a alguien, empiezas a sentir esa sensación de hormigueo. Uh -huh. Y es porque nuestro cuerpo está desarrollando más esta sustancia. Pero bueno, lastimosamente, como llamamos, nos entuzamos. ¿no? <risa> El amor no
0: dura para siempre. No, mentiras.
1: <risa> Entonces, aquí es donde nuestro cuerpo deja de realizar, de producir esta sustancia. Entonces vamos a entrar en estos trances de depresión, tristeza, pero el chocolate ¿qué papel juega, que cuando yo consumo y como chocolate, esta sustancia empieza a activarse, a desarrollar este tipo de precursor, haciendo que me sienta un poco mejor de ánimo, okay. de energía. Entonces mira que comer chocolate tiene ese primer beneficio, y es de un poco con el tema de la salud de, venga,
0: esto me va un tema como de las emociones. ¿no? De las
1: emociones. Entonces, creo que ahí hay una parte muy importante porque últimamente lo que se ha vuelto es el tema de la de depresión, el tema de del estrés. Entonces, el chocolate juega un papel muy importante.
0: Tampoco es pues, que se vayan a. se ponga uno a comer chocolate de las 24 horas del día porque, pues, tampoco. Eso no va a mejorar los problemas sentimentales tampoco. Pero me imagino <risa> que sí ayuda a que nos sintamos un poquito mejor.
1: Claro que sí. Y digamos que también está muy relacionado a los antioxidantes. Entonces, con... eso tiene que ver con la piel o no con la piel y, y llevémoslo también al tema de la manteca de cacao uh -huh. porque cuando uno tenía que los labios un poquito cuarteados y demás, uno iba a la droguería y
0: compraba manteca, manteca de, de cacao, cacao, tiene toda la razón
1: precisamente porque tiene esas bondades de recuperación celular y las industrias farmacéuticas de cosméticos compran mucho la manteca de cacao para todos estos tratamientos entonces mira que tenemos otro beneficio muy bueno y es que nos hace muy bien para nuestro cuerpo en el tema de antioxidantes. También para el tema de recuperación celular. Entonces decimos, oiga, interesante que el chocolate tiene todas estas bondades.
0: ¿Qué hace que un chocolate sea mejor que otro? Porque o no existe ese... no se puede catalogar de esa manera o... Claro, claro que sí. ¿Qué hace?
1: Primero, la, la variedad. Uh -huh. Existen tres variedades de cacao en el mundo. El amazónico, que es el cacao más popular... Aproximadamente el 92% de la cosecha mundial es cacao amazónico. Por lo general el, los, el, el continente que más cultiva este tipo de cacao es África. Y de ahí digamos que viene el criollo, que es el mejor cacao del mundo. Realmente es muy escaso. ¿Por, por qué? Por los cambios, de por lo que sufrimos en el tema ambiental. Eh, es muy vulnerable a plagas y enfermedades. Entonces... La productividad también influye muchísimo y al agricultor al final no es tan rentable.
0: Claro, porque es muy.
1: Muy vulnerable. vulnerable muy, muy vulnerable. Existen cultivos, claro, las industrias pues, que pueden solventar este tipo de desarrollos de, de cacaos. Eh, y está el cacao trinitario. El cacao trinitario entra también como una variedad muy buena. El trinitario nació porque es un híbrido. Entonces tomaron las cosas buenas del amazónico, que es esa productividad y esa resistencia a plagas y enfermedades. Y del criollo tomó las bondades de perfiles, aromas y sabores en el cacao. Entonces generaron ese híbrido donde tiene esas bondades y es lo que actualmente eh, en la mayoría de, del cultivo en Colombia se denomina cacao trinitario.
0: ¿Y cuál es la mejor manera de consumir ese, ese chocolate? Porque lo ve, vemos que viene en diferentes presentaciones y usted nos, nos contaba que tenemos el chocolate para la mañana, ¿verdad? El, el de, el que estamos acostumbrados en Colombia a echarle el pedacito de queso y el pancito y nos lo comemos acá. También están los, las barras de chocolate, que son de pronto el postre, pero también hay helados. Pero también están las trufas, conocidísimas los chocolates rellenos. ¿Cuál es la mejor forma de consumir chocolate? ¿O cada una tiene su...?
1: Creo que cada una tiene su, su especialidad. Digamos que yo, yo tomo mucho chocolate en las mañanas. Eh, ¿Y cómo lo tomo? Yo compro, lo que hablábamos del porcentaje, yo compro específicamente un chocolate Tumaco 65%. Eh, me gusta mucho esta variedad porque Realza tiene muchos perfiles anuesados, okay. un fuerte sabor a cacao. Entonces yo lo que hago es caliento mi leche, normal la leche que tú tomes, uh -huh. puede ser de, de bebida de avena, cositas así. Yo caliento mi leche, pongo unas pastillitas de este chocolate, lo disuelvo. Y me tomo este chocolate. Me va a aportar energía, me va a hacer que mi día sea un poquito más tranquilo. O sea, esa es la
0: receta para el lunes.
1: Para el lunes. Iniciar con un buen chocolate. Mira que tenemos el azúcar que al final, digamos que también te ayuda a tener energía durante el día. Entonces, nos ayuda muchísimo, digamos que para iniciar el día. Eh, ya las trufas, los bombones rellenos, el helado, digamos que... Esto, digamos que va un poco más a la indulgencia de, de poder comernos un chocolate... De, por lo general rellenos con maracuyá, uh -huh. con sabores que jueguen muy bien. Actualmente ya encontramos sabores que resaltan muy bien con el chocolate, como la sal.
0: ese está de moda, ¿no? ese está súper de moda. Esas barras de chocolate con sal me parecen deliciosas, además. Claro, ya
1: el, el chocolate es que es tan versátil uh -huh. que lo puedes combinar. Por ejemplo, en México hacen muchas recetas en cocina caliente que, oiga... El chocolate realmente es algo que, que puedes jugar con él y ponerle... Yo le he puesto orégano, he mezclado con habas, con maíz tostado, con maíz picante y, y resultan unas mezclas muy interesantes y muy buenas porque te adapta, digamos, que, que todos esos sabores tan, tan geniales que puedes combinar que uno hay veces dice, oiga, chocolate y orégano,
0: pero <risas> resulta suena, muy suena bien. delicioso. Yo una vez me acuerdo que probé una, una carne como el chocolate blanco y era muy rico.
1: Así es, entonces mira que el chocolate lo podemos consumir de muchas maneras. Es saber qué realmente estoy consumiendo, pero ya la industria y las fábricas chocolateras están desarrollando chocolates sin azúcares añadidos. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar chocolates ya endulzados con azúcar de coco. Vas a encontrar chocolates de pronto ya con otro tipo de edulcorantes que te hacen de pronto para las personas diabéticas que dicen oiga, yo sí, claro. también quiero comer chocolate. Oiga, también se le tiene chocolate. Las personas veganas.
0: O sea, el cacao por deportivo es el ese licor que ustedes decían, no, no contiene azúcar.
1: No contiene azúcar, cero azúcar.
0: Entonces, o sea, el licor en su, en su presentación inicial no tiene... Azúcar.
1: No tiene azúcar y nosotros podemos encontrar este tipo de productos pues en, en la tienda, uh -huh. en el supermercado. Puedes encontrar el licor de cacao 100%, que es realmente como el producto estrella con el que inició esta linda compañía donde trabajo actualmente. Donde puedes encontrar este chocolate, te puedes hacer... Eh, Estamos en la zona de Antioquia, del eje cafetero, lo toman de esa manera. Te haces un agua de panela, le pones una pastilla de licor de cacao que no tiene cero azúcar y te queda un
0: chocolate buenísimo. Bueno, yo le voy a pedir a usted que nos regale dos recetas, ¿listo? Dos recetas que podamos hacer con chocolate. Y hablando de todo este cuento del amor ¿no? y la tusa, entonces le voy a pedir que nos regale una receta para enamorar y una receta para los entuzados. O sea, una receta para llegar y decir me voy a levantar a este personaje porque estoy enamorado. Y otra para cuando me dejó.
1: <risa> Está muy bueno. Yo creo que la entusada es, es la más fácil porque entre más puro el chocolate te va a sacar de esa tusa más rápido.
0: O sea, para el entusado chocolate puro... Y ya, y a sentarse a ver Netflix y listo. Sí, y a oír, oír comete el lunes por la mañana. Claro, te
1: puedes buscar la tableta, una tableta del 85%, un 90% y te da genial. Pero no, si lo llevamos a recetas, creo que más que la receta, es realmente, eh, porque muchas personas dicen, oiga, recetas hay miles en, en internet, uh -huh. ¿no? Tú pones receta de volcán de chocolate, te sí, sale la sí. receta. Creo que lo más importante es saber seleccionar muy bien el chocolate, ¿sabes? Me parece. Eh, creo que esa es la clave. Porque ahí te voy a hacer ahí rápidamente eh, un paréntesis. Nosotros en Colombia eh, lo que pensamos que es chocolate no es chocolate. Por lo general cuando vamos a la panadería y vemos el hojaldre ahí con chocolate y uno dice, oiga, buenísimo, se ve buenísimo, pero lastimosamente esos son coberturas sucedáneas. ¿Qué significa esto? Que no son chocolate, no son chocolate.
0: No es chocolate, chocolate.
1: No es chocolate, chocolate. Lo conocemos como chocolate, pero estos ya tienen grasas hidrogenadas, generalmente de palma, ya no tienen licor de cacao, sino generalmente tienen cocoa en polvo, bastante cantidad de azúcar. Entonces digamos que nosotros, y es otro paradigma, otra cosa cultural que pensamos que es chocolate, entonces a eso le jalamos y comemos un montón, pero ese sí nos va a dar, dar dolor de cabeza, que, que el acné, que de pronto me hace subir un poquito de peso. Entonces creo que lo primero es saber y conocer muy bien qué es chocolate. Y la manera más fácil es siempre... ...que nosotros digamos... ...no lo hacemos es leer la tabla de ingredientes... ...no mirar el tema de cuántas calorías me va a comer hoy... ...sino revisar los ingredientes que tiene tu, tu chocolate... ...lo más importante es que tenga... ...manteca de cacao... ...y licor de cacao... ...entonces creo que cuando tú... ...aprecias y sabes seleccionar un buen chocolate... ...ya de ahí puedes partir... ...para poderte hacer una muy buena receta... ...una salsa de chocolate... ...un buen volcán de chocolate... ...una buena ganache para tal vez mezclar con helado, entonces creo que eso, las cosas más importantes es saber seleccionar el chocolate.
0: La receta principal es aprender, ¿Y, y cómo mirando entonces los ingredientes y...
1: Claro que sí, porque tú me dices, bueno, vamos a decir una receta, pero algo pasa en pastelería que, que es muy diferente, digamos, en chocolatería, muy diferente a lo que tú haces de pronto en cocina. En cocina, tú sabes que te está quedando la salsa de pronto un poco saladita, pues le botas más agua, algo que claro. te baje y súper bien. Pero en pastelería, entonces eh, pasa algo totalmente diferente, es que debe ser muy justo en las medidas. ¿sí? Entonces, por eso la pastelería a veces cuesta un poco, porque si sí tienes que ser al detalle. Si te vas un gramo más de polvo hornear, esa vaina te sube y ¡pum! Claro. Te la baja al piso si de uno. No sube. Así es, entonces creo que... Podemos ir jugando con recetas, pero siempre digamos que...
0: Lo importante es, es el producto también.
1: Sí, el producto y saber cómo, cómo realmente seguir esos pasos. Hay veces que, que pueden llegar a que mi receta falle. Y sé que muchas personas vemos en internet, oiga, voy a hacer esto. Pero detrás de eso hay veces hay cosas que no nos mencionan y no nos sale al final.
0: Claro, falta el, el, el pasito importante. Bueno, y toda esta, yo creo que por las redes sociales... Gracias a las redes sociales ha habido una exposición últimamente muy grande de todas estas esculturas que hacen chocolate y de todo este arte que se hace alrededor del chocolate, que antes de pronto no era tan visible, pero que hoy en día la gente sigue estas cuentas, sigue eh, a todos esos artistas del chocolate. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Eso requiere un proceso? Claro, claro.
1: trabajar chocolate, digamos que eh, genera muchas emociones, pero para eso se necesitan técnicas. Y actualmente hay chocolateros en el mundo que yo admiro demasiado, que hacen unas esculturas, hacen unos temas que yo digo, hombre, ¿cómo, cómo realmente? Un lo nombre para esto? que la
0: gente lo siga. Uy, más.
1: no, yo creo que el hombre más viral en, en este uh -huh. tema es a Mauri Gushon, que lo admiro y que lastimosamente no pudo venir a Colombia, le iba a venir. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, iba a venir en el año pasado, el año pasado, 2021. Y yo lo admiro porque ya este hombre le mete ingeniería y hace unas vainas que yo digo, oiga, ¿cómo se le ocurre? Y hay una serie en Netflix sobre él. Como su curso, ¿no? Sí, Escuela de Chocolate. La escuela de Chocolate. Que ganó un colombiano, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ganó. Ay, me les
0: tiré la serie. No, pero bueno. No importa. <risa> no importa porque eso igual inspira que la gente lo quiera ver.
1: Exacto, entonces ganó un colombiano. Y realmente eh, en Colombia hay talento. Colombia hay mucho talento. Yo admiro también personas aquí en Colombia que son unos tesos en el tema de escultura. Yo no soy muy bueno en escultura porque tengo un problema y tiemblo mucho. Okay. Entonces voy a hacer una flor y esa vaina la va a poner el pétalo y se me rompe.
0: Ok, ok. Bueno, pues ya para finalizar, eh, ¿por qué no le regalamos un mensaje a toda esa gente que quiere dedicarse a este mundo del chocolate? O sea, un mensajito. Más que de pronto el tema del chocolate en sí es como a, a perseguir los sueños y hacer las cosas que les gustan.
1: Lo más importante en esto es pasión. Si sientes pasión por trabajar chocolate, creo que de ahí en adelante todo se te va a hacer mucho más fácil. Si te gusta algo, siempre va a ser más fácil. Entonces creo que el chocolate, y, y más que el chocolate, es como todo lo que estamos hablando, la pastelería, la cocina. Si te apasiona, es lo tuyo. Y creo que siempre va a ser eh, ese plus, eso que te va a marcar la diferencia. es Si realmente sientes que te da felicidad y es lo que te hace feliz, lánzate a hacerlo. Porque sé que te va a ir bien. Porque lo vas a hacer con agrado. Vamos a tener altos, bajos. Oiga, yo sí sirvo para esto. Al final creo que lo debemos pensar es si te hace feliz. Si te hace feliz las cosas van a salir. Eso creo que lo más fundamental en la vida y es no perder a lo que seamos felices. Creo que a veces nos enfrascamos en los salarios, en muchas cosas. Pero al final pues es una frase de cajón, pero... Uno no se lleva nada al otro mundo, lo es que verdad. vives. Y lo que vives lo mejor es compartirlo con las personas que tú quieres, la felicidad y el chocolate va, te va a aportar todas esas cosas.
0: <risa> Humberto, de verdad muchas gracias por venir a antojarnos, por compartir este delicioso mundo del chocolate, de verdad, porque no conocía su proceso y, y salgo como enriquecido de esta conversación, se lo digo sinceramente. Eh, y pues por compartir su historia de vida. Eh, si lo queremos contactar, si lo queremos buscar, si queremos ver todas esas cosas deliciosas que hace, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como Junior, como del equipo que <risa> yo no soy de ese equipo. Junior <risa> Raya al Piso Celis, como uh -huh. mi apellido, Celis. Eh, y ahí tal vez si pueden encontrarle, les daré tips, daré recetas, doy recetas y, y demás cositas que... que no soy muy frecuente, pero, pero sí, sí lo estoy manejando ya un
0: No poco tienen más. que entrar y antojarse porque hay unas cosas realmente ricas.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, y a, y a ustedes recuerden que tenemos una cita la próxima semana en otro capítulo de Comete el Lunes. Un espacio que no sería posible sin el patrocinio de Atumban Camps y su interés, que comencemos la semana con la mejor actitud y en muy buena onda. Nos oímos pronto y hasta luego.